0: BlueNile.com
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Deep Impact avec le Tony Truant. Arnaud dit Pasquale, comment ça va mmh, Tu essaies de te
0: renouveler chaque semaine, c'est bien. Tony Truant. Exactement. Salut Antoine. C'est...
1: Je vais arriver à bout des adjectifs à un hein, bout d'un moment. Je vais aller dans le négatif. Non,
0: t'as, t'as du vocabulaire, t'inquiète. Oui, c'est probable.
1: <rire> Aujourd'hui, une émission dense avec une grosse actue tennis. Et puis la saison Sur Terre Battue qui bat son plein. C'est parti, le warm-up, le sommaire de l'émission. Avec dans le premier set, le retour sur le Masters de Madrid et la très belle victoire de Sacha Zverev. Dans le deuxième set, Daniel Medvedev et la Terre Battue. Une histoire de désamour, on se posera la question. Et puis dans la troisième manche, le tennis italien vit-il un âge d'or C'est parti donc pour la première manche et sa chasse VRF qui s'est imposée pour la quatrième fois en Masters Mill, trois ans après son dernier titre donc dans cette catégorie de tournoi. C'était au même endroit dans la Caja Magica de la Caja Marica de Madrid. Il bat en finale l'Italien Matteo Berettini en 3-7 après une finale très disputée. Très disputée pardon, son troisième top 10 de la semaine après avoir battu, excusez-moi du peu, Dominique Thiem Et Raphaël Nadal, je crois Arnaud que tu l'as beaucoup commenté cette semaine sur l'antenne d'Eurosport. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Sacha Zverev
0: Alors, ce que que j'en pense en général, et je le répète et je me répète parce que je radote déjà, mon cher Antoine. Et oui, il ne faut pas être si âgé pour radoter la preuve. Euh, C'est que je trouve qu'on est très souvent très dur envers Zverev. Voilà, ça c'est le premier point, à chaque fois on a tendance à le pointer du doigt comme euh, le joueur qui ne progresse pas, qui, qui n'avance pas, qui joue loin de sa ligne, qui a un élastique dans le dos parce qu'il n'ose pas y aller. C'est vrai qu'il y a des écarts très importants quand il joue très bien et quand il n'est pas en confiance. Mmh. On, voit, on voit les crises de, de second service avec ses doubles fautes, on sent que ça part dans tous les sens et qu'aujourd'hui d'ailleurs il se pose plus de questions à ce moment-là, il tente à 2, 15, de 20 pour ne pas se poser de questions, et à la limite, pas avoir de regrets. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, euh, au premier set... Dans le tie-break Dans le tie-break, à 8 partout. 8 partout, petite deuxième à 225 km h au moins. Je n'ai pas fait mon petit truc, petit bras, timide. Voilà. Mais, mais globalement, quand il joue très bien, et honnêtement, sur une surface comme cette terre battue en altitude, qui va assez vite, moi, je trouve qu'il a surclassé tous ses adversaires. Je l'ai trouvé au-dessus plus fort. À chaque, sur chacun de ces matchs, contre Nadal, contre Team, il n'y avait pas photo. Et euh, en finale, même si c'est très accroché, franchement, il est plus fort. Il est, il est serein et, et dans sa manière de, de, de jouer et d'aborder les matchs. Il, est, euh, il, alors il joue beaucoup en contre, il tient super bien sa ligne pour un joueur de sa taille. Il a très bien servi avec un service qui rebondit énormément. On a vu Johnny Sner aussi très bien joué. Voilà, c'est les conditions idéales pour les grands serveurs, hein, qui, avec ce rebond qui, a, qui, qui monte énormément. Et, euh, et que dire de ce C'est qu'à 20 ans, il était numéro 3 mondial. Mmh. Aujourd'hui, des joueurs actifs en activité, donc, c'est celui euh, qui a le plus de finales en Masters 1000 derrière euh, le Big Four, avec, euh, si on rajoute Murray, donc, bah, il est monstrueux en fait. Il est monstrueux. Et, en, et, et en grand chelem, il avance, il progresse, euh, avec notamment bah, une finale jouée à l'US Open, n'avait pas été perdue contre Dominique Thiem. Partout, ça progresse. <rire>
1: Tu as mentionné euh, Raphaël Nadal. Euh, est-ce que euh, on peut faire une petite parenthèse Surprenant quand même cette victoire en 2-7 assez facile de Zverev contre, contre Nadal. Alors euh, bien sûr, ce ne sont pas les meilleures conditions pour Raphaël. Il n'a gagné que 4 fois Madrid. Mais, euh, mais, euh, pas 5 comme...
0: Je pensais que c'était que 5 c'était 5 enfin, Je ne sais pas, être ou 5.
1: On va vérifier. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que les, ces conditions-là sont vraiment euh, si difficiles pour, pour Rafael Nadal ou alors c'est la faute aussi à un très bon Sacha Zverev, cette c'est, défaite c'est la, en faute,
0: c'est la faute à un très bon Sacha Zverev euh, avec un Nadal un petit peu moins performant que d'habitude sur terre battue. Hein, globalement, c'est tout, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Il y a une petite baisse de, de, de régime de la part de, de, de Nadal sur euh, ces quelques semaines sur terre battue. Et s'il n'est pas à 100% dans des conditions qui sont pas pour lui idéales, il n'est pas en capacité de battre tout le monde, en tout cas de, de, de jouer contre des adversaires comme Zverev où les conditions lui correspondent parfaitement. Et ben, il se retrouve malmené euh, dans des moments, euh, dans les points clés, dans les moments dans le money time. Il a tendance justement à, à être un peu emprunté, à forcer, à pas faire avancer suffisamment la balle, à jouer court, plus court que d'habitude, et, euh, et finalement à, à plus du tout se protéger parce que son tennis est, c'est une sorte d'entreprise de démolition euh, à chaque fois contre ses adversaires et là on sent que bah, si si tu raccourcis d'un mètre cinquante deux mètres tu donnes la possibilité à ton adversaire à tes adversaires de rentrer dans le terrain et de te bousculer, de te rentrer dans le lard et c'est ce qui s'est passé euh, sur un Zverev en pleine confiance, en pleine bourre qui part en plus à Outsider sur ce match avec rien à perdre et euh, et qui fait un match parfait
1: Donc, on l'a dit, il nous est arrivé de dire que Sacha Zverev était attentiste. Est-ce que cette semaine, ça a été le cas Est-ce qu'il a quand même été euh, voilà, euh, plutôt au fond de cours Est-ce qu'il a montré plus de choses que d'habitude
0: Pour fermer la parenthèse, c'était donc 5 Madrid pour, euh, pour Nadal. M- m- me dit-on à l'oreillette Merci euh, Sébastien.
1: Tu as la chance Et, d'avoir euh, une oreillette.
0: Tout à fait, j'ai une oreillette. Et... Euh... En revanche, écoute, est-ce qu'il a produit Oui, il a produit du jeu, bien sûr qu'il y est allé. Bien sûr okay. qu'il est allé vers l'avant. Alors, de temps en temps, il tombe un peu dans ses travers. Euh, c'est, 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 c'est palpable, mais c'est beaucoup moins, enfin, beaucoup moins visible et moins sensible que d'habitude. C'est-à-dire que là, il est en pleine bourre, euh, dès le début d'ailleurs, dès, dès les premiers tours. Hein, euh, il met une fessée, je crois, à Evans d'ailleurs, en, en jouant très bien. Mais après, tout au long de son parcours, jusqu'en finale, il ne perd pas un set mais en étant vraiment dominateur, en étant en pleine maîtrise, en jouant juste, et donc quand il joue juste, il tient un peu plus sa ligne, il est un peu plus près, il se met moins loin, il est moins passif, attentiste, et là, là, là c'est le numéro 3 mondial qu'on a connu, là, c'est le vainqueur du Masters à Londres, mmh. et, et un gars qui a déjà gagné 3000 3 avant ça, et, et ouais. l'expérience a pesé d'ailleurs, je pense, d'ailleurs dans cette finale aussi.
1: Et donc, oui, arrive cette finale, alors il y a eu une belle victoire aussi contre Dominic Thiem, qui a montré de belles choses pour revenir, je trouve, après une petite période d'absence, une petite période de déprime, comme il l'avait dit. Euh, et puis, il y a cette finale où, en plus, Berrettini, euh, bah, pour lui aussi, hein, les conditions étaient euh, vraiment euh, idéales. Et, euh, il pouvait euh, servir avec un service qui, comme tu disais, rebondissait, rebondissait très haut. Euh, il pouvait s'appuyer sur son immense coup droit. Et euh, d'ailleurs, il l'a dit, Zverev, hein, euh, il a... Euh, mal subi dans un premier temps, et puis il a tenu, il a tenu, et il a réussi à renverser la vapeur, ça a vraiment été ça la clé euh, de cette finale ouais je trouve
0: que moi je le trouve légèrement supérieur globalement à, à Berrettini, sur l'ensemble du match encore une fois, même si c'est lui qui, est, qui se fait breaker, donc c'est Berrettini qui break le premier, oui. dans le premier set des breaks tout de suite, blanc je crois sur trois coups droits, trois erreurs de Berrettini un peu forcé, c'est là où est-ce la tension, la crispation, l'enjeu aussi d'une finale dans un Masters 1000 qu'il n'a qui n'avait jamais joué. Peut-être que tout ça peut remonter à ce moment-là. Euh, mais derrière, il y a ce tie-break et malgré tout, je, ce que je trouvais fort de la part de Svera c'est qu'il n'a jamais paniqué. En fait, jamais, euh, il ne s'est pas pris la tête. Il est resté très concerné, très concentré. Il n'est jamais sorti du match à aucun moment. Alors que on a senti un Berrettini de temps en temps plus, plus excité, euh, mm-hmm. plus, euh, plus, plus démonstratif. On a senti qu'il perdait un peu le fil à un moment. Et d'ailleurs, enfin, ça, enfin, ça, ça, ce n'était pas, c'était pas trompeur. Hein. C'était une réalité. C'est, on sent derrière qu'il bah, perd ce deuxième set. Et puis au troisième, c'est pareil. On sent qu'il y a le dessus qui est pris. Même si au début, c'est très accroché. Il y a une balle de break, je crois, pour Berrettini. Il ne la fait pas parce que, parce que ça joue très bien en face, que c'est costaud. Mais, euh, mais Berrettini, en revanche, c'est ouais, des conditions idéales pour lui. Gabarit énorme. Service coup droit, C'est, c'est monstrueux. Euh, doit progresser, alors peu progresser, doit c'est un grand mot, peut progresser en, en, en revers évidemment, mais avec son mm-hmm. slice il varie bien, donc il est assez gênant parce qu'il baisse le jeu, donc euh, derrière s'il arrive à bien glisser, ça fait relever justement euh, la balle et le jeu, et puis tout de suite il est prêt à, à jouer à, en tournant autour de son revers pour frapper fort en coup droit, très puissant et avec beaucoup de confiance et de détermination, c'est, c'est, c'est chouette, c'est un beau joueur à voir.
1: Surtout que c'est en plus un joueur qui est très en forme puisqu'il restait sur une, une victoire à, à Belgrade, finale à Madrid. Donc euh, on peut dire que voilà, il va faire partie des des joueurs à suivre et peut-être même des joueurs dangereux à jouer pour les 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 favoris à Roland Garros ben voilà sur le chemin ils vont avoir des des mecs à jouer comme ça comme Berrettini euh, qui voilà qui s'ajoutent à cette liste de joueurs que sont euh, Roublev, Cilner euh, euh, qui euh, qui représentent vraiment et j'en oublie hein, bien sûr mais qui représentent vraiment des dangers je trouve pour ben, pour les plus forts euh, voilà on on avait cité, euh, bien sûr, on cite Noé Djokovic, Raphaël Nadal. On verra ce que va donner Roger. Euh, il va y avoir Dominique Tim aussi. Ça va être intéressant de voir comment il va revenir donc cette semaine euh, à Rome. Dans cette liste de joueurs d'outsider, alors bien sûr, Sacha Zverev, avec cette cette victoire, euh, ce je trouve ce monte d'un cran et d'un niveau dans cette liste d'outsiders et voilà, il va bien sûr en grand chelem, il faut toujours compter avec lui parce que tu le disais, ben voilà, il commence à passer des caps et tout ça, mais ça me permet de, de faire le lien avec ce deux, cette deuxième manche tout de suite. Il y a un joueur qu'on voit pas trop, et pour cause, c'est Daniel Medvedev sur terre battue. On va rappeler que euh, il a perdu au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. Euh, là, euh, en plus, euh, à Rome, il joue son premier tour contre Karatsev. Donc, on va voir ce que ça va donner. Euh, l'an dernier, Pandémie oblige, il a joué que deux tours sur terre battue. Deux premiers tours à Hambourg et à Roland-Garros. En 2018, il y avait eu qu'une victoire en six matchs. Il a jamais gagné de match à Roland-Garros. Un désamour de la terre battue pour, euh, pour Daniel, non
0: il, il le dit lui-même. Hein. Il en parle. Il parle de, de son inversion pour cette surface euh, qu'il a du mal à, à dompter. Lui, un peu le joueur d'échec, justement, <rire> il pourrait. Non, mais il pourrait, euh, au contraire, ouais. aimer, aimer la construction du jeu parce que sur terre, on est dans, dans de la construction. On doit justement savoir être patient, accepter, euh, repousser, amortir, jouer, jouer court, enfin essayer de bouger son adversaire. Mais la principale difficulté, je crois, pour lui, c'est qu'en fait, son jeu très à plat de contreur, mmh. de contreur n'a, n'a pas du tout la, la même dimension sur terre que sur dur. Sa balle arrive de l'autre côté du cours avec beaucoup moins de vie et donc est beaucoup plus facile à maîtriser pour ses adversaires. Euh, c'est... Même s'il essaie de, de rentrer dans le terrain, il se met à forcer beaucoup. Cette balle avance peu, beaucoup moins que sur dur. Sur euh, dur. Et en fait, ce qui pourrait lui permettre de gagner pas mal de matchs sur terre, c'est d'arriver avec le le plein de confiance avant pour, dans l'enchaînement, surfer sur cette vague très positive, justement, de la victoire. Mais là, euh, sur des années aussi compliquées à à gérer dans dans, dans le contexte actuel, euh, il y a beaucoup trop de gamberges, de questions qui se posent. Il arrive en se disant clairement, il l'affiche en plus, qu'est-ce que c'est que cette surface où tu as des terres battues partout C'est un enfer, il le dit. Euh, il, s- il se met pas non plus dans, dans les meilleures dispositions pour aimer en fait jouer sur terre et pour aller chercher de fait des victoires. Euh, et pourtant, je pense que à Madrid, dans l'absolu, c'est plutôt. Euh, il aurait pu pas trop mal jouer avec son service, avec euh, avec sa, sa qualité de frappe. Bah justement, oui. Justement, des c'est des conditions, conditions qui auraient pu lui plaire. Ça pu, s'aurait pu, mais il perd contre contre Garin, hein, je crois. Exactement. Bon, c'est pas gaz, facile sur Terre-Battue. Voilà, qui est un sacré client, qui, qui est quand même très costaud, très solide, qui bouge bien, qui l'a bien tenu. Mais, euh, mais Medvedev, en fait, c'est... c'est, c'est c'est-à-dire que... Et, et pareil, on le juge aussi, euh, sur le peu de tournois sur Terre-Battue qu'il va jouer. Le peu de tournois sur Terre-Battue qu'il va jouer, c'est quoi C'est des milles mmh. et, euh, et un grand chelem. Donc, tout de suite, il est confronté aussi à des vrais spécialistes. Alors que si demain... Il en jouait plus dans l'année, euh, il en gagnerait plus de matchs. C'est-à-dire que, enfin, ce que, ce que je veux dire ne veut rien dire, ok On est d'accord C'est bon, ça Antoine ou pas C'est ce que je veux dire par là. Non, mais ma réflexion en fait, elle est très grave C'est-à-dire que si demain il va se mettre, il va salir sur des 250, il va en faire il... des demi, il va Bien gagner sûr. des matchs. Mais là, au premier tour, il a déjà tour, fait finale
1: à Barcelone d'ailleurs.
0: Et là, ce serait pas un 500, ça d'ailleurs. Et là. J'ai... Et là, euh, si tu veux, ils jouent au premier tour des mecs qui sont euh, dans le top 30 et qui sont mmh. euh, souvent des spécialistes de la terre. Bah, la marche est déjà trop. de Ces joueurs-là, tu les joues souvent en finale ou euh, en demi-finale, tu vois, de catégorie inférieure. T'as compris mon raisonnement ou pas
1: J'ai compris. En gros, il faudrait qu'ils passent plus de temps sur Terre battu. Ça battue dire qu'il, qu'il joue faut qu'ils jouent toute
0: de... l'année sur Terre pour gagner des matchs. C'est mort. <rire> non, pardon. Pardon, Daniel. <rire>
1: Est-ce que ça s'explique un peu techniquement avec ces gestes qui découlent très à plat c'est, Est-ce que ça se joue là aussi ce, ces... Alors, tu,
0: soit je me suis très mal exprimé.
1: Non, soit mais bien tu sûr. M'as pas écouté. Je t'ai écouté
0: Non, vais je reprendre.
1: t'ai coupé. Mais est-ce que bien sûr. ce que je veux dire, c'est que est-ce que quand tu as ces coups-là, ouais. les coups qu'il a, est-ce que c'est possible de bien jouer sur terre battue C'est ça aussi le, qui est dur, je, je trouve. Je, je,
0: je crois que c'est possible. Après, euh, il faut. Il faut, il faut vouloir, déjà. Il faut avoir envie, déjà. C'est le premier point. Encore une fois, on y revient. C'est-à-dire qu'au-delà du jeu, il faut se dire que tu en es capable. Voilà, déjà l'accepter. Ensuite, okay. après, c'est mettre en place avec tes armes, qui sont pas euh, les meilleures armes pour jouer sur terre battue, c'est vrai, euh, d'accepter, finalement, bah, de jouer un peu différemment, de se faire contrer, de se faire avoir, de se faire piéger, euh, tu vois. Et, et ça, c'est le plus dur aussi, parce qu'il y a beaucoup de frustration, et on le voit, euh, qui, qui enfle. Mais, euh, clairement... Moi je, crois que, moi, je crois que c'est possible, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut accepter que ce soit différent. Et, euh, et il a tendance à, à forcer un peu ses coups. Il y a moins de... Le rendu, on sent, est beaucoup moins percutant, en performant que sur d'autres surfaces. Et euh, après, est-ce qu'il est capable peut-être de, de malgré tout, varier un peu plus C'est une vraie question, parce que sur Terre, ça demande un peu ces variations, ces changements de rythme. Tu sais Et ce changement de rythme, lui, qui est un peu... Euh, pour le coup, il est toujours euh, sur le même rythme sur, c'est, toujours, c'est, c'est un métronome, c'est, c'est, ouais. c'est chirurgique. Et il y a un moment où quand il veut accélérer, euh, parce que ça le rend dingue de ne pas réussir justement à se procurer cette fameuse balle courte, parce que son coup est pas suffisamment percutant, ça, il, il finit par rater, à forcer, à jouer trop près des lignes, et à faire beaucoup d'erreurs. Et, et c'est là où c'est dur. Donc est-ce qu'il doit euh, jouer un petit peu différemment Je le pense. Est-ce que c'est euh, difficile Oui, ça l'est, mm-hmm. euh, clairement. Mais si on, tu vois, je ne sais pas si on peut faire des analogies, euh, mais tu vois un, 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 un mineur qui n'est pas très puissant non plus, il a du mal ouais. sur, sur cette surface qui joue un peu à peu. Ouais. Tous, ces jeux, tous ces jeux en contre, en fait, de fait en contre, qui ne produisent pas naturellement, si tu veux, de la puissance, vont, vont avoir du mal.
1: Mais on pourrait comparer aussi avec Sacha Zverev, euh, gros service, ah, une solidité. Du fond, non, pas du fond. Du fond, tu trouves que Zverev est capable bah, de générer a... plus de puissance
0: Et la, la, la balle, j'aimerais bien voir la rotation de la balle en coup droit de Zverev, il est capable d'envoyer quand même des, des lourdeurs, tu vois, c'est lourd ce qu'il fait. Là, ce n'est pas la même frappe de balle, je trouve, okay. entre les deux joueurs. Et en revers, c'est pareil, on le sent beaucoup plus à l'aise sur cette terre battue même physiquement sur ses appuis et dans son déplacement. D'ailleurs, il a été excellent dans, dans ce domaine, on ne l'a pas dit, mais mm. super couverture de terrain. Euh, et avec son revers, euh, très à l'aise pour jouer, croiser, puis accélérer le long de la ligne. Alors ça, il, pour, il, pourrait, il pourrait le faire, mais la balle de, de Medvedev est encore plus rasante, je ouais. pense, que celle de, de Zverev, donc prise de risque toujours un peu plus importante. En gros, ça, ça veut dire que ils sont des, Medvedev est capable de jouer très tôt, mais tu te heurtes aussi à la possibilité des petits faux rebonds. Et ça, exact. Et ça c'est aussi assez embêtant sur terre battue. Et
1: mmh. là,
0: donc, soit tu joues vraiment en demi-volée, mais c'est injouable, soit tu joues tôt la balle, tu la laisses remonter un peu plus tôt au sommet du rebond. Et là, il bah, faut quand même à chaque fois être bien ajusté, t'es pas à l'abri de, 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 de jouer en compensation. Donc, euh, non, c'est pas facile. Il a, il a moins le jeu, je trouve, qu'un Zverev qui, qui est qui, qui reprend du terrain, qui avance progressivement, en envoyant quand même plutôt des lourdeurs, à mon sens.
1: Donc, on pourrait euh, ne, voilà, ne pas trop compter sur Daniel. Alors, bien sûr, ça restera un grand chelem mais il est quand même euh, au second plan sur, euh, en, en a, non, à l'approche de Roland Garros.
0: Moi, moi, je ne dis pas euh, qu'il joue, parce que je me suis, je me suis, je me suis planté euh, dans une des analyses où, où j'ai dit « Malheureusement, il gagnera peu de matchs. » Non, non. Mm. En fait, je, je me reprends je pense qu'il gagnera toujours moins de matchs globalement sur Terre, parce qu'il joue déjà moins sur Terre, mais parce que c'est moins sa surface, et qu'en effet, quand il arrive à Roland, j'ai du mal à, à l'imaginer euh, en quart ou en demi. Après, euh, il, est, il est capable, parce qu'il est très bon aujourd'hui, et que sa force aussi, c'est, c'est peut-être de, de s'adapter et de comprendre, parce que c'est un joueur très intelligent, donc il va peut-être être capable de progresser vraiment sur cette surface en comprenant plein de choses, d'aller chercher euh, une seconde semaine, ça c'est fort possible.
1: Mais il faudra déjà qu'il gagne un match, parce qu'il n'a encore jamais gagné à Roland-Garros, et notamment en souvenir de, d'une belle victoire de Pierre Hugerbert au premier tour, l'année où il avait explosé. Après, il avait fait cet été de folie américain. Mais sinon, sinon c'est vrai que c'est, c'est assez compliqué pour l'instant, le bilan de Daniel à Roland-Garros, mais qui sait, peut-être qu'il va nous surprendre. J'ai envie qu'on passe tout de suite au troisième set, parce qu'on a un troisième set très dense sur l'Italie. On a parlé, bien sûr, de Matteo Berrettini à, à Madrid, mais euh, voilà l'Italie, c'est euh, une des grandes nations du tennis. Oula, il y a des papiers, il y a des fiches. Euh, c'est une des grandes nations du tennis, on le savait déjà, mais en ce moment, ben, voilà, ils ont... Euh, la bagatelle de 10 joueurs dans le top 100. On va euh, les citer. Matteo Berettini, qui est 9e mondial. Yannick Sinner, 18e. À qui, bien sûr, on promet un, un grand avenir. Il y a le, le comment le, l'éternel Fabio Fonini. Euh, il y a Lorenzo Sonego, Travaglia, Caruso, Musetti, Magher, Seppi, Cecchinato. Donc voilà, euh, voilà les 10 joueurs italiens dans le top 100 en ce moment. On parle bien sûr beaucoup de Matteo Berrettini, de Yannick Sinner, de Fonini parce qu'il y a toujours aussi quelques frasques. On commence aussi à parler de de Musetti, parce que comme Yannick Sinner, ils ont tous les deux euh, 19 ans. Euh, Cette année, il faut rappeler que Berrettini était en finale à Madrid et Sinner était en finale à Miami, donc déjà deux finales en Mastersmith pour le contingent italien. Et comment ça s'explique une... Euh, alors, je, est-ce qu'on peut dire génération, même si ce sont des joueurs qui sont d'une, 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 d'une génération différente, mais voilà, un réservoir pareil pour une fédération comme la fédération italienne
0: Et là, tu, tu, dois, rajouter, toi, et là, tu toi, dois rajouter... Toi, l'ancien DTN. Toi, évidemment. l'ancien DTN. Exactement. Oh, je c'est, c'est, c'est moche, c'est moche de le formuler comme ça. <rire> c'est très moche de ta part, mais en même temps, tu sais quoi C'est pas surprenant. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant. N'oublie pas que ça s'appelle Deep Impact quand même. Exactement. euh, Non, mais écoute, c'est très difficile. C'est très difficile de l'expliquer, évidemment. Est-ce que que ça
1: ne s'explique pas Voilà.
0: Non, mais à un moment donné, la remise en question, elle existe, évidemment. La méthode, euh, les académies, la manière dont la fédération fonctionne. Certainement, je ne peux pas te dire, parce que là, récemment, je n'ai pas analysé
1: euh,
0: la manière dont ils travaillent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un plan de relance. Euh, parce que malgré tout il y a eu quand même des, des années de vache maigre aussi et qu'il a, a fallu se renouveler et, et oui évidemment que la roue tourne et que et que, euh, et que on, je, me, je me dis qu'aujourd'hui euh, c'est cette espèce d'émulation entre la FEDE peut-être et, et les académiques qui fonctionne plutôt mm-hmm. pas mal parce qu'on voit ricardo piatti qui a son académie qui travaille Exactement. Euh, plutôt euh, en collaboration avec la FEDE qui est en bon terme en tout cas donc tout ça doit contribuer je crois à l'émergence justement de de certains champions et et c'est très bien mais mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont deux deux étoiles de, 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 de pépites qui sont vraiment en train de D'explosion. progresser d'exploser. Alors, Siner a explosé. Je crois que mm. Musetti, c'est très intéressant parce qu'il est très bon junior. Derrière, il enchaîne super vite. Hein. Victoire, les challengers. En fait, quand, quand tout va très vite comme ça, ce sont quand même des indicateurs avec euh, ce Grand Prix où il se qualifie à Acapulco, il fait demi, il bat ouais. Schwarzman, Dimitrov. Tout de suite, c'est du lourd. C'est-à-dire qu'à la moindre occasion, quand, quand, quand vous êtes très bon, je crois, euh, quand il y a un très bon, qu'il a euh, soit une wild card, soit il passe les qualifs dans un Grand Prix, dans, dans un dans un 500 notamment, parce que là c'est un 500, et qui va battre des joueurs aussi forts, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire que ça sera un, un, un très très bon joueur, un futur grand. Et là, donc on est avec ces deux joueurs qui ouais. vont faire l'actu pendant... Et là, j'ai commenté hier Sineur encore, contre Hugo Humbert d'ailleurs, qui en a fait les frais, c'est quand même du très lourd. Du très très lourd.
1: Sineur, euh, on a l'impression... Tiens, on va s'attarder un peu sur ces deux joueurs qui, bien sûr, jouent différemment, mais... Sinner, on a l'impression qu'il met tout ce qu'il a sur chaque frappe, que ce soit en coup droit ou en revers. Mais il, en fait, il met tout ce qu'il a, mais sans forcer. C'est mm-hmm. qu'il y a une, il y a un, et puis on a l'impression aussi qu'il peut encore progresser physiquement, qu'il peut prendre du muscle, qu'il peut. C'est un, on, on, en fait, on voit pas où il peut s'arrêter.
0: Ouais, ah bah complètement. Lui, Sinner, c'est, c'est, c'est hyper relâché, ça va très très vite, ça sort très bien de la raquette, la volonté de prendre la balle très tôt, un timing extraordinaire et en revers notamment c'est, c'est impressionnant dès qu'il tourne en coup droit c'est, c'est gagnant avec son coup droit décroisé puis l'amorti joue avec intelligence il sert bien et t'as raison il va s'étoffer en plus Donc, euh, il... mais, mais tu sens que déjà il a pris de la bouteille là, en peu de temps tu sens que déjà c'est, c'est plus le même joueur, il, une petite déconvenue la semaine dernière là il revient et, euh, et il serrait le point à, à 2-1 au premier euh, je trouve que c'est, c'est, c'est un joueur qui est décomplexé, hyper motivé je pense qu'il avait vraiment à cœur en plus de rejouer euh, contre Nadal parce que là au deuxième tour c'est, c'est contre Nadal donc il l'avait en tête il avait vu le tableau euh, c'est, ce sont des joueurs qui, 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 qui alors je sais pas si déjà dans leur esprit c'est, le terme est de marquer l'histoire mais en tout cas c'est de, de l'écrire c'est, ouais. c'est, c'est certain c'est certain et sinon en on fait lu. partie ouais
1: Ouais, j'ai lu une interview comme quoi il, il pensait qu'à ça quoi pas tennis il, il dîne avec Riccardo Piatti euh, il ne parle que de tennis, il ne parle pas d'autre choses. Euh, tu dis qu'il a pris de la bouteille, il faut aussi rappeler qu'il travaille donc avec Riccardo Piatti qui est quand même un, un grand entraîneur sur la scène internationale je veux dire. Moi, j'ai, j'ai le souvenir de, d'un d'avoir échangé avec lui quand, quand, quand je travaillais sur le circuit avec Julien. Mais et puis dès que je parlais, on, dès qu'on parlait de Piatti euh, avec les autres entraîneurs et tout ça, on sentait qu'il y avait une espèce de un gros respect pour pour cet homme-là. Euh, les voilà quand on quand la chance d'échanger avec lui il est indéniable qu'il est passionnant qu'il connaît le tennis sur le bout des doigts il a, c'est un, je vais rappeler qu'il a travaillé avec Ivan Ljubicic avec Milos Raonic avec Borna Koric avec Richard Gasquet euh, j'en oublie peut-être certains il a donc là maintenant il travaille avec Yannick Sinner donc je trouve qu'en plus l'alliage l'alliance des deux ça, ça a de la gueule et, euh, et ça peut aller euh, très très haut euh, Musetti je, connais, je l'ai vu jouer deux fois c'est, j'ai l'impression que c'est un peu plus euh, alors c'est un plus petit gabarit avec un tennis peut-être un peu plus fantasque mais il est quand même très efficace c'est, c'est, j'arrive, je trouve qu'il arrive à, à jouer euh, à la fois avec élégance mais à la fois aussi avec efficacité c'est pas juste euh, le stéréotype italien qui en met un peu plein la vue mais c'est, euh, c'est aussi très très solide
0: Moi, moi, il me surprend. Moi, je ne pensais pas qu'il allait monter aussi vite. Et je me rappelle de lui, je l'avais vu jouer à à l'Open d'Australie chez les juniors. Et euh, je ne pensais pas qu'il traverserait justement ce passage junior senior aussi rapidement. Je pensais qu'il mettrait plus de temps. Et euh, donc, il il m'a surpris en maturité. Il a très vite gagné en maturité. Euh, C'est plus une question de comportement parce que son tennis, il y avait des... Des bonnes frappes, mais après, dans l'enchaînement, super revers à une main. Euh, c'est un joueur qui, qui joue en sensation, mais c'est un joueur au sens propre du terme aussi. Quand même, on sent quand même euh, que, que ça construit, que c'est, 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 c'est fin, c'est subtil. Euh, moi, je, je trouve ça très très intéressant à regarder jouer. Ouais, j'aime beaucoup. Après, euh, après, je, oui, je suis surpris et je pense qu'avec la confiance qu'il a engrangée et puis la force de l'âge aussi, certainement je suis convaincu qu'il euh, va, il va continuer de, d'en gagner très vite des matchs. Là, il est quoi, 80 mmh. euh, par là
1: Oui, 83e mondial. C'est, c'est,
0: c'est, déjà, c'est déjà très rapide, parce que, il a, il, c'est ce que je dis, il a passé cette étape des, des futurs, des challengers, très rapidement. Sache, on a souvent dit que c'était quand même une étape très compliquée à, mmh. à passer. Il est allé très vite, parce qu'il a gagné des matchs tout de suite. Ça veut dire que dans la tête, il est aussi costaud, en fait. Et je trouve que c'est peut-être la qualité première, parce que le tennis, on sait qu'il y en a beaucoup qui l'ont, mais comme tu dis être passionné, tu disais être habité par ce que tu fais, il est là tout l'enjeu, et c'est ce qui va permettre à ces joueurs euh, bah, de, de se rapprocher euh, des, des plus hautes marches euh, à terme. Alors, il euh, y en a un qui a déjà pas mal d'avance, hein, Siner, mais Musetti va, va je pense très vite intégrer le top 50, après, son tennis est moins flamboyant quand même.
1: Mmh.
0: Tu vois on, on, on peut bien y bien voir sûr. plus de limites, même si son, son talent est immense.
1: Surtout qu'ils ont, euh, alors depuis longtemps, comme locomotive Fabio Fonini, qui a été euh, 9e ou 8e mondial, euh, Matteo Berrettini qui est dans le top 10, donc ils ont en plus des, 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 des gens, euh, voilà, su, euh, faire qui ils peuvent, toi, ils peuvent regarder vers le haut, ils, ils peuvent s'en inspirer. Euh, est-ce que les Italiens, euh, parce que j'ai le souvenir que euh, les Français souffraient un peu de cette réputation et on, a, on dit que les Français sont des Italiens de mauvaise humeur donc il y a, il y a des, des, des parallèles à faire mais est-ce qu'ils ont souffert aussi de cette, euh, cette image de, de joueur latin euh, qui avait une belle technique mais qui mentalement n'était euh, pas aussi dur au mal que le reste des pays, on disait ça des Français, je me souviens il y a Allez, une petite quinzaine d'années.
0: Oh, il y, y a deux, trois mois encore. Et, <rire> euh, bah ouais, est-ce, que, ouais. est-ce qu'on ne est-ce va pas le redire je, en ce moment mais Je pense que ce <rire> n'est pas du tout un discours qui, est, qui a été mis de côté. Hein, au contraire, mm. il hein. n'y a pas si longtemps, euh, bah justement, euh, quand, quand j'étais DTN et qu'on échangeait avec les pays organisateurs de Grand Chelem, je me souviens de Pat Rafter qui, qui nous l'avait dit en réunion. Ah ouais ah, Oui, mais clairement. Donc, il disait, les Français vous avez vraiment cette image d'être très talentueux, très fort, mais on sait qu'il y aura un moment où on va pouvoir euh, euh, trouver euh, le, le, la brèche, ouais. l'ouverture, et on va s'y engouffrer. On, on sait qu'il faut être patient avec vous, et que ça, tu, tu vois, et, et donc mentalement, alors c'est, 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 c'est un peu caricatural quand même, hein, parce que… Bien sûr. Attention, mais c'est comme ça qu'on peut être perçu en effet avec be- beaucoup de talent, beaucoup de qualité, mais ah, est-ce que ça serait qu'ils n'exploitent pas euh, totalement leur potentiel Je ne sais pas si c'est la conclusion qu'on peut tirer, mais c'est, c'est un avec petit peu ce du... qu'on pouvait entendre.
1: Et avec du recul, est-ce que cette analyse est juste ou pas elle est justement le caricaturale mais, Oui, voilà. Elle est
0: caricaturale, pas pour tout le monde. Si tu dis ça à Arnaud Clément, je ne suis pas certain qu'il puisse oui. être d'accord, lui, euh, d'un point de vue perso, euh, Gilles Simon non plus, je crois ouais, pas. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et là, je suis obligé de tous les citer. Sinon, les autres vont se sentir visés. Donc, euh, donc Tsonga, c'est pareil. <rire> et, et mon non, fils oui. est gasqué. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, a... On a c'est, c'est, en tout cas, c'est comme ça qu'on a pu être perçu. Est-ce que les Italiens le sont aussi euh, Fantasque, oui, parce que euh, c'est, c'est aussi euh, la tête de gondole qui, finalement, aussi inonde un peu les autres. Et donc, donc Fognini. Et voilà. Quand tu as Fognini, euh, forcément, derrière, euh, tu te dis, bah, les Italiens, c'est ça. Non, ce n'est pas, c'est pas que ça. Tu vois, je trouve que c'est... on catégorise alors qu'à la fin, sur les 10 joueurs dans le top 100, ils sont, ils sont tous les 10 différents. Et comme quand nous, on ouais. arrivait entre 10 et 15 dans les 100, c'était... Donc, c'est la même histoire.
1: Exact. Il faut savoir que cette histoire a vraiment commencé avec Adriano Panatta, donc qui a remporté Roland-Garros en 1976, qui a atteint la quatrième place mondiale, qui reste le record absolu pour le tennis italien, et qui était déjà, on peut le dire, Très élégant, beau gosse. Euh, voilà, j'ai revu des images là, pour préparer l'émission. C'était quand même quelque chose, Adriano sur le terrain. Donc, voilà, il y avait, il y avait, On est sur le, bien le charme, sûr. Antoine. Ouais, j'ai, c'était, c'était quelque chose. Ah, c'était c'est à l'époque quand même. Ça avait de l'allure, non <rire> Euh, et puis pour clore euh, ce set ce chapitre sur le tennis italien euh, on va rappeler que le Masters cette année euh, va avoir lieu à Turin et donc le tennis italien qui en plus prend du poids euh, dans le tennis mondial et, et notamment aussi avec l'organisation de ce Masters donc en fin d'année je pense qu'on a fait le tour de la question il ne me reste plus qu'à remercier Sébastien Petit à la réalisation de cette émission et à te remercier toi, Arnaud. Est-ce qu'on Antoine, retrouve on euh, aux commentaires euh, sur, sur l'antenne d'Eurosport? La tout à fait. OK. Et ben voilà pour le Masters de Rome avec grand plaisir. Puis, ben, nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Euh, merci beaucoup. Vous pouvez commenter l'émission sur les réseaux sociaux. On prendra un grand plaisir à vous répondre et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut, salut. Ciao.